0: As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5 Como evitar o desejo? Tantas coisas em nossa sociedade maligna tentam capturar nossa atenção. Filmes, televisão, livros, música, roupas, anúncios e agora a internet. Tudo projetado para capturar as emoções. Por exemplo, os publicitários sabem que comprar, que comprar constitui uma última análise, uma decisão emocional. Poucas pessoas sabem ou se importam com a mecânica do veículo anunciado, mas, as, mas elas ficam impressionadas se ele parece um carro de corrida, se há uma garota bonita atrás do volante ou se outros tipos de iscas emocionais estão inclusas na propaganda. Nós precisamos guardar nossa mente, emoção e vontade. Precisamos buscar a vontade de Deus, meditando em sua palavra e deixando a vontade dele se tornar nossa. Uma mente desprotegida, descontrolada e não rendida se encherá com maus desejos que resultarão em más ações. Devemos então controlar nossas emoções e mente e responder às iscas tentadoras com o um verdadeiro não, com o qual elas se defrontam contra nós. Como evitar o desejo? Pega essas dicas aí, pega essas chaves, uma ótima semana. Tchau, pessoal. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago 1,17 A bondade de Deus. As coisas que vêm de Deus são boas e perfeitas. Deus nunca poderia produzir o mal porque sua natureza é boa. Antes, ele produz um bem interminável. Por outro lado, nossa natureza dá origem ao pecado, porque tentaríamos nos satisfazer com os maus desejos que resultam em morte quando Deus derrama tudo tudo que poderíamos desejar para nossa satisfação Somente um tolo seria seduzido por tal armadilha quando toda a bondade de Deus está disponível por sua graça. Da mesma forma, a nossa carne pode ser comparada a um poço de água estagnada. É ridículo crer que poderíamos nos satisfazer bebendo dele quando podemos ir até a fonte da água da vida, que nos dá todo o dom perfeito e bom. A bondade de Deus. Agarre-a, porque ela está te seguindo. Ótima semana. Tchau, pessoal. Descendo do pai das luzes que não muda como sombras inconstantes. Tiago 1,17 Estabilidade de Deus Tiago chamou Deus de O Pai das Luzes, que era uma antiga referência judaica a Deus como O Criador. Tiago escolheu esse título porque se encaixava em sua ilustração de Deus. As fontes de luz são o Sol, a Lua e as estrelas, corpos celestes criados por Deus. De nossa perspectiva, o Sol, a Lua e as estrelas se movem, desaparecem mudam de forma ou variam em intensidade o benefício deles para nós vem e vai mas com Deus não há variação ou mudança Deus não muda de uma condição para outra nem se desloca como sombras durante o movimento do sol sua luz brilhante de glória e benevolência graciosa não se desvanece sua graça nunca escurece 1 de João 1,5 Deus é luz e nele não há treva alguma Malaquias 3,6 diz Eu sou o Senhor, não mudo A misericórdia de Deus nunca cessa Nada pode eclipsar sua bondade ou parar sua benevolência Sabendo disso não morda a isca do diabo gerando ao fim um pecado mortal Em vez disso Receba o bem que Deus quer lhe dar. A estabilidade de Deus. Episódio 313. Vamos que vamos, pessoal. Terminamos outubro. Vamos iniciar a nova série Estabilidade. Que Deus te abençoe. Neste mundo vocês terão aflições. João 16, 33. Olá, hoje é dia 1 de novembro e começamos então a série Estabilidade. E hoje, Ataque à Igreja. Gente boa, não devemos nos surpreender quando a igreja estiver sob ataque. Porque Cristo disse que isso aconteceria. Pelo fato de o um mundo, a carne e o diabo estarem por trás de tamanha a hostilidade. Cristo nos instruiu. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Mateus 26,41 Pedro advertiu, estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 de Pedro 5,8. A Afim de nos preparar, Paulo disse, Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação primeira de Tessalonicenses 5.8. Pode ser difícil manter seu testemunho cristão quando a perseguição é mais sutil do que aberta. Um dia um pastor perguntou para um pastor russo, é difícil pastorear uma igreja em seu país? Ele respondeu, não, é fácil porque eu sei a posição de todo mundo. No entanto, como alguém consegue pastorear uma igreja na América, por exemplo, onde as concessões são tão comuns e sutis? Muitos assim chamados cristãos querem a aceitação do mundo e, portanto, não estão dispostos a se posicionar por Cristo. Estabilidade. Ataque à igreja. Amanhã eu prometo voltar, se Deus assim permitir. Tchau, pessoal. Permaneçam assim firmes no Senhor. Filipenses 4:1. Permanecer firme. O versículo de hoje evoca a mente a imagem de um soldado mantendo-se firme em meio à batalha. Paulo usou a mesma metáfora em Efésios 6:11. Vistam de toda a armadura de Deus para que para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Resistir ou permanecer firme espiritualmente significa não comprometer seu testemunho cristão, deixando se vencer por provações ou tentações. Entristece-me ver como muitos cristãos não levam a Deus e seus mandamentos a sério. Em vez de querer conhecer a Deus, muitos preferem se entreter. Bom, esse tipo de apatia considera os mandamentos divinos meros sugestões. Contudo, nosso soberano Senhor nos ordena que permanecemos firmes. Inerente a esse comando está a capacidade de obedecer. Que Deus te abençoe e até amanhã. Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Filipenses 1, 8 o Cuidado de Paulo pela Igreja O apóstolo Paulo tratava os cristãos como um espírito gentil e eterno. Ele frequentemente temperava os mandamentos com expressões genuínas de amor. Paulo tinha um lugar especial no coração para a igreja em Filipos. Ele se dirigiu a esses cristãos como meus irmãos a quem amo de quem tenho saudade. Filipenses 4.1 o apóstolo manifestou seu amor no desejo de permanecer com esses irmãos para o progresso e alegria na fé deles, 1.25. De fato, Paulo estava disposto a ser oferta de bebida sobre o serviço que provinha da fé, da fé deles, 2.17. E somente os cristãos filipenses haviam partilhado com ele no que se refere a dar e receber, 4.15 que também revela sua ligação especial com aquele povo. Paulo era um lógico e um teólogo sem igual. Sua capacidade intelectual impressionava. Contudo, ele também era dotado de uma tremenda capacidade de amar as pessoas. Seu ministério só é eficaz quando você ama as pessoas. Aprenda isso e que Deus te abençoe. Meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Filipenses 4.1 A alegria de Paulo A alegria de Paulo apóstolo vinha de dois dos irmãos cristãos. O versículo de hoje diz que os cristãos filipenses eram a sua alegria e coroa. Aos cristãos tessalonicenses ele declarou igualmente. Pois quem é a nossa esperança, a alegria o coroa em quem nos gloriamos porque o Senhor, Jesus, o Senhor Jesus, na sua vinda, não são vocês? De fato, vocês são a nossa a glória e a nossa alegria. 1 Tessalonicenses 2,19 e 20. Paulo regozija-se na salvação da igreja e no seu crescimento espiritual, que é representado pela palavra coroa. O termo. Refere-se a uma coroa de louros, algo que nos tempos bíblicos um atleta recebia por ganhar uma competição. 1 Coríntios 9:25. Todavia, o atleta não era o único a receber tal grinalda. Se alguém era honrado por seus semelhantes, também recebia uma dessas como convidado de honra em um grande banquete ou festa. A grinalda, portanto, simbolizava sucesso ou vida frutífera. Os cristãos filipenses eram a recompensa de Paulo. Prova de que os esforços dele haviam sido bem-sucedidos. Que você, ao ministrar seus dons, experimente o tipo de alegria que Paulo teve. Shabbat shalom.